0: Shalom, queridos. pode sentar, amados. Saudade de vocês. Obrigado, obrigado. Aproveitar o obrigado aqui. Quero agradecer mesmo ao Pastor Giba, ao Pastor João. Esse mês de janeiro aí no Aviva-Nos. Essa nova geração, né, amados? Que coisa maravilhosa, pastor, pastor Giba e Pastor João. Giba João. Giba João representa uma nova geração. <risos> rimou. Até rimou. <risos> Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse louvor. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado por esse momento, né, queridos, esse privilégio que nós temos com as Escrituras, com a adoração na casa do Senhor. Amados, eu gostaria de, nesses domingos que nós temos, de fevereiro, se assim Deus permitir, e aí somente o domingo do, do desperta, né? Ficaria, porque o desperta é uma programação mais específica, especial mas eu gostaria de estar com vocês com essa palavra que já está posta na tela essa palavra é assim cremos, assim vivemos Salmo 1 3, você podia abrir sua Bíblia lá Salmo 1, 3 Eu não sei se você recorda, mas no ano passado, 2022, nós tivemos com Mateus 7:24. E Mateus 7:24 também também com assim cremos, assim vivemos, baseado em Mateus 7:24. E Mateus 7:24 nos traz a imagem de uma casa edificada sobre a rocha. Você lembra desse texto? Assim cremos, assim vivemos, e a imagem é uma casa edificada sobre a rocha. E esse ano, 2023, continuamos com esse mesmo tema, assim cremos, assim vivemos, baseado nesse texto do Salmo 1, verso 3. E aqui a imagem é uma árvore plantada junto às águas. É tremendo a gente poder observar isso, né? que o nosso Deus fala através de imagens, não é? Ele usa uma imagem, uma ilustração para nos trazer um ensino. Porque eu creio que tem mais palavras numa imagem do que numa frase, não é verdade? Quando você vê uma casa edificada sobre a rocha, está falando dessa firmeza. Está falando de um lugar inabalável em meio às tempestades. E quando você fala de uma árvore plantada junto às águas, está falando de quê? Eu gosto muito desta imagem da árvore, amados. Eu digo uma coisa a vocês, que de todas as ilustrações bíblicas, aquelas que são orgânicas, são as que mais me atraem. Quando a Bíblia compara, por exemplo, lá em João 12, 24, dizendo, Se o grão de trigo não morrer, Fica só, mas se morrer dá muito fruto. É tremendo essa imagem, a imagem de um grão de trigo que morre. E fala de algo orgânico, porque é algo vivo. Quando fala, por exemplo, em João 15, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos ligados nele. Essa imagem também é poderosa. Porque tem tudo a ver com essa relação que nós temos com o nosso Deus. É uma relação também orgânica, também viva. Ou seja, algo vivo está acontecendo nesse relacionamento. E aqui nós temos para 2023 essa imagem. Que já está aí na tela também a imagem. Uma árvore plantada junto às águas. O Salmo 1... Começa no verso 1, falando que bem-aventurado é aquele homem que não anda, é, que, que não, que não é, segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Você observa aí que existe uma relação de declínio. Você já observou? Algo está acontecendo de modo é, decrescente, é um declínio. Primeiro começa com ouvir o conselho, depois você para no caminho, e depois você se assenta na roda. Então primeiro escuta, depois para e depois se assenta. Então existe um, um, um declínio, algo paulatino, uma morte lenta, uma morte, uma destruição é, contínua, que não é nem percebida. Ninguém começa já sentado na roda do escarnecedor. A gente começa primeiro ouvindo um conselho. Daqui a pouco você já está naquele caminho. E daqui a pouco você já está sentado e falando igual. É interessante que essa descrição é no verso 1. Aí quando entra o verso 2 vai dizer antes. Antes, eu gosto muito desse início do verso 2, que diz assim, antes, antes. Ou seja, antes de dar ouvido a esse conselho antes de se deter nesse caminho e muito antes de se assentar nessa roda essa pessoa tem um prazer na lei do Senhor e nesta lei medita dia e noite isso é o verso 2 aí quando entra o verso 3 vai fazer então essa comparação comparação com essa pessoa que tem o prazer na palavra de Deus tem o prazer na lei de Deus e essa pessoa que se que, que medita nessa lei dia e noite a que ela será comparada aí entra o verso 3 será como uma árvore plantada junto às águas. Eu queria pegar essa frase aqui para essa noite e trazer para vocês o que para mim foi muito profundo no que diz respeito ao que o Senhor Deus me mostrou com a figura e a imagem da árvore. Imagine aqui, ó. nós temos uma árvore, mas não é somente uma árvore plantada, tá bom? Mas é plantada junto às águas. Para você compreender uma árvore plantada junto às águas, veja o que está em Jeremias 17, 8. Jeremias 17, 8 vai trazer algo tão, tão lindo que diz assim porque ele é como a árvore plantada junto às águas agora veja bem que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Olha que, olha que descrição que ele está fazendo. Olha o que está vindo sobre esta árvore, né? Está vindo um tempo de calor, um ano de sequidão. Ou seja, momentos muito difíceis. Mas, sua folha fica sempre verde. Não se perturba. E nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a árvore está plantada junto às águas. Cujas raízes... Aqui é o ponto, viu? Permita-me aqui, ó. Ó. O segredo está aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Cujas raízes se estendem até os ribeiros. Mas quem é que está vendo isso? Ninguém. Daqui o que eu quero chamar a atenção agora daquilo que para mim é uma mensagem tão profunda sobre a. Imagem da árvore plantada junto às águas. E é aqui que eu quero chamar a atenção para as nossas vidas. As raízes, elas se estendem. Ou seja, existe um movimento acontecendo no secreto. Você observa? Existe um movimento que está acontecendo no interior. Existe um movimento que está acontecendo dentro. Existe um movimento que está acontecendo no invisível. Ninguém está vendo. Mas existe um movimento, um movimento. As raízes elas estão se estendendo, se estendendo. Então quer dizer que as raízes estão se movimentando. Então existe uma ação invisível, existe uma ação secreta, existe um, uma dinâmica interior e está bebendo das águas desse ribeiro. E ao beber das águas desse ribeiro, aí lá fora, o que está acontecendo lá fora? Lá fora está começando a crescer, as folhas estão ficando verdes e o ano de sequidão está chegando. Mas as folhas permanecem verdes. O que está acontecendo com essa árvore? Ela não se perturba e ela continua dando seus frutos. Amados... Eu queria estar com vocês nesse, nesse, nesses dias agora aqui. Esses dias é domingos, né? Seria bom se a gente tivesse mais tempo. Já estamos quase terminando aqui a reunião <risos> para a gente poder acompanhar mesmo a dinâmica dessas raízes, porque aqui, queridos, aqui. Existe algo profundo que está sendo ensinado, quando a palavra está falando, como uma árvore plantada junto às águas. Como uma árvore plantada junto às águas. O que está sendo ensinado aqui tem a ver com... A raiz acontece no secreto E o fruto acontece no público Entenda bem isso A raiz É a causa do fruto Você sabia que a raiz é a causa do fruto? O que é o fruto? O fruto é a manifestação prática e visível da raiz. O que é o fruto? O fruto é a raiz de uma maneira prática e visível. Mas a causa do fruto está na raiz. E aqui entra uma coisa que é extraordinária, Simples e, ao mesmo tempo, profunda, que é o seguinte. Não há separação e jamais poderia ter entre fruto e raiz. Existe, portanto, uma relação orgânica e entranhável. Há uma ligação orgânica entranhável entre fruto e raiz. O fruto ele é uma extensão da raiz, ele não é outra coisa separada da raiz. Ele é uma extensão da raiz. E quando nós lemos, presta atenção isso aqui, e quando nós lemos o verso 3 do Salmo 1, diz, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Presta atenção aqui. O que eu faço é fruto da raiz. A Bíblia é tão maravilhosa, e a imagem que Deus está trazendo da árvore, é tão didática, para poder ensinar a mim e a você é o seguinte, não pode, não deve haver separação entre vida pública e vida privada. O que vai acontecer é, o que eu farei no público é fruto do que eu fiz no privado. E aqui eu quero chamar a atenção de duas palavras para o que eu entendo como secreto na Bíblia, vida secreta. Duas palavras, eu creio, elas vão trazer uma definição do que é secreto. Primeira palavra, é a palavra quarto. A Bíblia usa a palavra quarto como uma linguagem do secreto, daquilo que é privado, daquilo que é interior, daquilo que é íntimo. Observe bem como é que é interessante. Mateus 6,6. Olha só. Mateus 6,6. Que foi até o tema do Canal Jovem no, no mês de janeiro. Entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Olha só. Secreto é raiz. E o teu pai, que vê em secreto, ele lhe recompensará... Agora, observa. Na nossa tradução em português, não tem o que tem na, na palavra grega. Na palavra grega tem assim. O que te recompensará em público. E aqui... Com a palavra quarto, queremos chamar a atenção da palavra oração. O que nós oramos, oramos em secreto. E o que nós faremos quando sai do quarto é fruto do que oramos dentro dele. Amados, olha, prestem atenção numa coisa aqui. Eu já ouvi uma frase. Já falei essa frase e eu já fui corrigido pela mentalidade que, a frase, que habita na frase. A frase em si ela, é, ela tem uma lógica, mas a mentalidade subjacente à frase ela é seculariza, secularizadora. Vocês vão entender. A frase é assim que eu já disse e já ouvi. Olha. Nós temos que orar. Mas nós não temos só que orar, a gente tem também que fazer. Eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi muitos falando isso, e falam comigo assim, pastor, olha, eu sei pastor, nós temos que orar, mas também nós temos que não sei o quê. Amados, olha, nunca numa frase dessa. Vocês, 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 me, vocês me dão a liberdade de eu dar uma orientação a vocês? Amém? Pelo amor de Deus essa orientação vai, pelo amor de Deus, vai iniciar com, pelo amor de Deus. Nunca numa frase dessa, use uma conjunção adversativa, mas. Use uma conjunção aditiva, e. É... Porque a conjunção adversativa, em toda frase, como a própria palavra diz, ela é adversa, ela de alguma maneira se opõe. Ela faz uma oposição, o que está dito, depois se opõe ao que foi dito antes. Então veja só como é que fica. Fica assim, ó. Eu sei que nós temos que orar, mas também... A frase tem uma lógica. Qual é a lógica? É a lógica que eu não vou ficar lá só sentado, dentro do quarto orando, eu também vou sair lá, por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, estou procurando emprego. Eu não vou ficar só lá orando dentro do quarto, eu tenho que também sair, eu tenho que vir... É, dar meus currículos, eu tenho que estudar, eu tenho que... Entendeu? É assim a ideia. Tem lógica? Tem. Agora, qual é a mentalidade que está na frase? A mentalidade é assim. Olha a mentalidade. Essa é a mentalidade! Eu fico assim, ó, Com essa mentalidade. A mentalidade é assim. Qual é a mentalidade? A mentalidade é secularizadora. Por quê? Porque ela está dizendo assim: se eu só orar, eu não estou fazendo algo, eu só vou estar fazendo mesmo quando eu fizer. Aí, para essa mentalidade, eu dou-lhe um Salmo 127 na cabeça que diz assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Uhum! Amados, não há momento em que você esteja de fato fazendo, não há. se não, quando você está orando quando nós estamos orando é que de fato as coisas estão sendo feitas eu vou dizer uma coisa a você aqui, preste atenção quando eu estou diante do meu Deus em oração eu estou diante do alfa e do ômega eu estou diante daquele que é o antes, o agora e o depois Estar com a pessoa que você vai encontrar, isso é coisa para o tempo cronológico. Mas para o tempo de Deus, estar diante dele já é estar diante da pessoa que você vai encontrar. Orar pelo futuro, o futuro já está diante daquele diante de quem você ora. Seja qual for o assunto, seja qual for o tema, seja qual for a preocupação, seja qual for o pedido que você esteja fazendo em oração ali. Se você estiver, por exemplo, no um exemplo que eu dei aqui, orando por uma questão de emprego, pode ter certeza que você está orando ali diante daquele Deus, que é o Deus de todos os trabalhos, de todos os negócios, de todas as vocações, Aquele que tem diante dEle todos os diretores, todas as empresas, todos os presidentes da república, todos aqueles que foram, que estão e que virão. Estar diante de Deus é que de fato eu estou realizando as coisas verdadeiramente. O que está acontecendo ali diante dEle é o quê? É a raiz. E a raiz é que produz o fruto. A atenção aqui, a raiz é que produz o fruto, a raiz é que produz o fruto, a raiz é que produz o fruto. Aí quando você vai atrás do trabalho, o trabalho, o emprego será o fruto, o fruto, mas o fruto do trabalho está ligado à raiz da oração. Aleluia! isso é um negócio tremendo e sabia como foi que Jesus Jesus diz a Bíblia lá em Lucas 6 para dar um exemplo aqui Jesus passou a noite inteira em oração aí no dia seguinte ele saiu em busca dos discípulos passou a noite inteira orando e logo em seguida saiu em busca dos discípulos ele chegou assim para Pedro e falou: Vem. Aí Pedro. Hã? Aí ele chegou para o outro: Você, João. Cê? Hã? O, o pessoal fazia assim, ó. Esses nomes de cada discípulo já estavam diante de Deus em oração. Você não vai encontrar com as pessoas quando encontrar com elas. Você já encontrará com elas encontrando com o Deus delas. O Deus do tempo, o Deus de todo ser humano o Deus de toda a terra, o Deus soberano sobre todas as coisas. Quando você está em oração diante do teu Deus, você já está com todas as pessoas com as quais você vai encontrar naquele dia diante dele. Quando você de fato sai do quarto e vai encontrar-se com alguém, esse alguém já está debaixo da sua oração. O que vai estar acontecendo ali fora, é o fruto porque o que aconteceu no quarto foi a raiz e de acordo com as escrituras a imagem da árvore é para ensinar isso que existe uma ligação orgânica entre fruto e raiz ou seja coisas que produzimos e fazemos realizações ações movimentos, coisas que nós realizamos, estão entranhavelmente ligadas já ao que é secreto, ao que é íntimo, ao que é privado, ao que é particular, ao que é interior. Por isso, você que é uma pessoa sábia, você vai dizer assim, então eu devo investir é neste interior. E é aí que nós temos nos equivocado. Por quê? Porque nós nos desgastamos mais fora do que dentro. E tudo fora fica muito mais exaustivo, estressante, cansativo, pesado. Sobrecarregado Nós vamos continuar Amém? Vou ter que interromper agora aqui No próximo domingo queremos compartilhar sobre a outra imagem Para o que é secreto Que é a palavra coração A Bíblia usa a palavra quarto E usa a palavra coração Para se referir a algo secreto, interior, íntimo e particular Por isso é que o coração é que deve ser guardado, porque é dEle que procede as saídas, hum? não são as entradas, as saídas da vida. Isso é tremendo, viu? Por isso, toda a nossa atenção, amados, eu creio, toda a nossa energia, toda a nossa criatividade, queridos, deve estar voltada para aquilo que é raiz, para aquilo que é secreto, para aquilo que é íntimo, para aquilo que é particular. A pergunta que cabe agora é, como vai o teu quarto? E que quarto pode ser, não literalmente o quarto mesmo, mas... Aquele lugar é um lugar onde você derrama seu coração, é um lugar onde todos os seus negócios são tratados, é um lugar onde os nomes das pessoas com as quais você talvez vai encontrar e até aquelas que você nem sabe mais, é ali o lugar onde esses nomes são mencionados diante de Deus? Porque quando estamos diante Dele, nós estamos diante de todas as pessoas. Quando estamos em oração, é de fato ali que estamos de fato fazendo, realizando e operando. A raiz ela se estende para os ribeiros, ou seja, a ação mais poderosa da árvore é feita pela raiz. Produzir fruto é consequência de, do trabalho da raiz. Hum. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Frutificar não dá trabalho. O que dá trabalho é estender as raízes até o ribeiro. Nós, ao contrário, estamos tendo muito trabalho para dar fruto. Por quê? Porque não estamos tendo o trabalho devido, o trabalho legítimo. Porque o trabalho legítimo é a raiz. Permitam-me dizer isso a vocês. A nossa maior luta é a luta para descansar em Deus. Diga se não é. A nossa maior guerra é ter uma vida interior, uma vida secreta, regrada com Deus. A nossa maior labuta é ter um quarto. Veja-se, não é? Sabe por quê? Porque a maior guerra... É a raiz se estender para o ribeiro, porque quando estende frutificar é espontâneo. Echalaca malabaia, diga se não é. o jugo do Senhor é suave o seu fardo é leve não é? por isso eu queria orar aqui agora por esse lugar onde realmente é o lugar das batalhas que é o lugar da nossa vida secreta nossa vida secreta tem sido muito roubada nossa vida secreta tem sido muito empobrecida Superficializada, falta enraizamento. Esse é o grande ponto para nós, amados. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. O oh, glória é meu somente meu todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Eita! Só misericórdia para cantar isso aqui. Mas diga-se, não é? Não é assim que o Senhor diz para nós? Um só, um só trabalho já é muito para você. Aí Ele diz... O teu trabalho é descansar nele. Essa é a batalha, é a luta da raiz, procurar água no ribeiro. Mas nós vamos orar aqui para que nós sejamos árvores cujas raízes bebam, 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 bebam das águas do ribeiro. Amém? Sejamos homens e mulheres de dentro para fora gente de dentro para fora que quando vem o ano de sequidão não vai te perturbar sua, fe, sua folha permanecerá verde e você continuará dando frutos e tudo o que você fizer será bem sucedido porque você você será um homem e uma mulher profundo, uma mulher profunda, um homem profundo, um homem de raízes que bebem dos ribeiros. Bendito seja teu nome, Senhor! Bendito seja teu nome, Senhor! Pastor João, eu quero te chamar aqui para você fazer essa oração.
1: te louvamos Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado Deus por esse tempo que o Senhor está nos proporcionando para que nós venhamos crescer para baixo, é isso que nós queremos Senhor, crescer para baixo, crescer no secreto crescer Senhor, aonde muitas vezes não há o reconhecimento público Deus, mas há a recompensa do Senhor há por consequência o fruto Senhor, nos ajude ó Deus poderoso a crescermos para baixo nos ajude Deus a fincarmos as nossas raízes no Senhor nos ajude, Deus, a restaurarmos o nosso quarto, Senhor. Nesse tempo, nessa noite que o Senhor preparou para nós, restaure o nosso quarto, Deus. Visita-nos poderosamente através do Seu Espírito, ó Deus. E restaure o nosso quarto, Senhor. Restaure, ó Deus, o nosso tempo no secreto com o Senhor, Deus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu perdão nós te pedimos perdão, ó Deus, porque o quarto não tem nos satisfeito, nós te pedimos perdão, ó Deus, porque temos encontrado satisfação em tantas outras coisas e lugares a não ser o quarto, restaura-nos a paixão pelo quarto nessa noite, Deus restaura-nos, ó Deus, o amor pelas coisas secretas, livra-nos, ó Deus, de buscarmos satisfação Pai naquilo que é público ó oh Deus com que aquilo que é público seja uma consequência do nosso amor ao secreto restaura Deus as nossas entranhas, restaura Deus o coração restaura o quarto restaura a vida íntima restaura Deus restaura Deus renova Deus Traga novamente vida ao nosso secreto Traga paixão pelas coisas secretas, Deus Tenha misericórdia de nós, Deus Tenha piedade de nós, Deus Nesse dia que se chama hoje, Senhor, restaura Nesse dia que se chama hoje, Deus, devolva o amor Nesse dia que se chama hoje, venha ao nosso socorro, Deus Venha pastorear nossa alma, Supremo Pastor. Venha pastorear nossa alma, nosso Sumo Pastor. Venha, Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.
0: Oh, meu Pai, é verdade, esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. Eu abençoo o Senhor, cada um aqui, Pai. Cada um aqui, Pai. A tua palavra diz: Antes tem o seu prazer. Oh, Senhor. Eu abençoo cada um aqui para que haja prazer. Prazer. Não seja uma obrigação. Não seja algo mecânico. Mas haja deleite haja alegria haja prazer prazer Senhor oh amado, amado, amado seja mesmo amável esse lugar haja prazer o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida meu amado, minha amada seja com a tua família seja com toda a igreja que está aqui reunida, aquela que está em casa, onde estiver desde agora e para sempre amém Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor te abençoe, amado. Pela graça de Deus, domingo que vem, queremos estar continuando. Nesse aprofundamento das raízes. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um abraço aí na pessoa que está próxima de você? Se você puder, dê um abraço. O Senhor te abençoe.